0: DREAMERS, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 2 mit vier AutorInnen der Heidelfriends Friends und ihrem Buch »Nationalität Mensch«. Herzlich willkommen bei Dreamers, dem Podcast des Interkulturellen Zentrums. Mein Name ist Jana Stahl und bei mir im Videochat sind heute vier von 22 Autorinnen und Autoren eines Buches, das im Oktober erschienen ist. Es heißt Nationalität Mensch und ist in Heidelberg im Wunderhorn Verlag erschienen. Und die vier Autorinnen und Autoren stellen sich jetzt gleich mal selbst vor.
1: Ich kann gerne beginnen. Also, mein Name ist Elif Janzu-Güler, Ich bin 31 Jahre alt, ähm, deutsche Geschichtslehrerin. Ähm, mein Fokus liegt natürlich auf der Schule im Moment. Ich führe sehr viele Gespräche mit meinen Schülerinnen und Schülern, lehre, aber lerne auch sehr viel von ihnen. So viel zu mir.
2: Ich bin die Lale Ober. 28 Jahre alt, habe jetzt mein Referendariat angefangen, bin jetzt Pflege- und Geschichte-Gemeinschaftskundelehrerin an der Berufsschule in Weinheim. Und da liegt jetzt auch erstmal mein Fokus drauf, weil ich am Montag angefangen habe. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
3: Okay, also ich habe extra gewartet, dass die Ladies als erstes drankommen. Mein Name ist Özcan Jololo, ich bin 29 Jahre alt, bin in Heidelberg geboren und auch groß geworden, habe dort die größte Zeit meines Lebens verbracht, bin seit September in Öhringen und äh, lebe dort äh, und unterrichte dort als Lehrer mit den Fächern Spanisch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und Deutsch und freue mich, an diesem Podcast teilzunehmen und über unser tolles Buch zu sprechen und sind gespannt auf Ihre Fragen.
4: Hi, ich heiße Hüseyin Östjahn, ich bin 32 Jahre alt, wohne in Heidelberg. Zusammen mit und meiner Frau Gisem, haben wir den Verein Heidel Friends im Jahr 2013 gegründet und das Online-Buchprojekt Nationalität Mensch ins Leben gerufen. Ich habe Maschinenbau studiert, arbeite heute als Ingenieur, aber viel wichtiger für mich ist, ich habe eine Leidenschaft, auf den Menschen zuzuhören und mit Menschen zu reden.
0: Erzählen Sie mir doch ein bisschen was oder beziehungsweise würde ich gerne einmal den Namen aller anderen nochmal hören, aus ihrem Munde auch gerne, damit die hier einmal genannt sind.
1: Also verfasst wurde das Buch von Özcan Yololo, Hüseyin Özcan, Gizem Özcan, Merve Yololo, Bilal Jelan,
2: Sara Nadim, Lale Ober, Osman Olgun, Kadir Shandualp, Özge Yololu, Büşra Yılmaz, Hicran Dilber.
3: Rabia Polat, Fatma Şanlıalp, Kübra Cömert, Dilek Şanlıalp, Eda Gülay.
4: Soner Dilber, Hüseyin Cömert, Ömer Olgun, Kesben Severoğlu, Elif Cansu Güler. Hı
0: hı. Wir wollen nachher auch nochmal darüber sprechen, wie das eigentlich ist, mit so vielen ein Buch zu schreiben. Und ich würde aber gerne einsteigen mit dem Gedicht, das auf Seite 6 steht. Und äh, wenn Sie mögen, äh, wir werden nicht so viel vorlesen können, aber vielleicht können wir dieses Gedicht einmal vorlesen. Und äh, Sie erzählen mir dann ein bisschen was zu diesem
3: Gedicht. Okay, ich kann es vorlesen. Eine Sprache sei ein Leben, sagten die Eltern. Eine neue lernten sie gestern. Sie sprachen oft von der Integration der zwischen zwei Welten wandernden Generation. Die Mehrsprachigkeit macht uns Freude. Diese genießen wir heute. Wir möchten gestalten in der Stadt, in der wir veralten.
0: Von wem stammt denn dieses Gedicht? Waren da auch alle dran beteiligt?
3: Also hier muss ich ähm, die Lorbeeren... Äh, an Hussein weitergeben. Hussein hat eine tolle Gabe für Gedichte und kann äh, schöne Gedichte verfassen. Ist auch ähm, ausgezeichnet mit Preisen in seiner Jugend und äh, hatte die Idee, ein tolles Gedicht an den Anfang zu setzen und hat eigentlich so zu so 95 Prozent auch das Gedicht verfasst. Und somit würde ich auch ihm gerne das Wort geben, weil das sind äh, tolle Gedanken von ihm gewesen.
4: Danke. Ähm ich kann noch hinzufügen, das Gedicht auf Seite 6 kam zeitlich erst später hinzu. Es gibt natürlich inhaltlich die Motivation von allen Autoren wieder. Niedergetippt wurde es zwar von mir, aber korrigiert von vielen anderen Co-Autoren auch. Deshalb können wir durchaus von einem Kollektiv sprechen. Und ähm, ich würde es nicht nur bei mir lassen. Ja. Also ist die Anfangsidee klar, aber wie gesagt, es wurde wie jede Textstelle auch fl flossender. Die Gedanken und die Ideen von den Co-Autoren mit rein. Mhm.
3: Genau, die Idee war ja von, ähm, also wie Hussein schon gesagt hat, die, der, das Gedicht entstand später, als das Buch eigentlich in der Rohfassung fertig war und dann war die Idee, dass wir einen äh, Aufhänger am Anfang des Buches setzen und da kam ich schnell auf die Idee des Gedichts und das Gedicht ist eigentlich auch so die Quintessenz des Buches. Also es gibt wieder, was eigentlich in dem Buch geschieht, was die Intention hinter dem Buch ist und auch was ähm, uns als Autoren ausmacht. Und deswegen ist das ein schöner Aufhänger und auch ein schöner äh, Beginn in das interessante Buch und in die Geschichte Jarens. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz viele Namen gehört, Ihre und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass Sie zusammen ja auch einen Verein bilden, Heidel Friends. Wie kam das? Warum wollten die Heidel Friends ein Buch schreiben?
4: Heidel Friends kam auch erst später hinzu. Es war die, die Anfangsidee war das Buchprojekt. Wir hatten mit den Initiatoren die Idee, dass wir das Buchprojekt starten. Dazu bräuchte es natürlich auch einen rechtlichen Rahmen. Daher haben wir den Verein gegründet, wo wir dann auch die Möglichkeit gesehen haben, viele verschiedene Projekte noch mitzugestalten. So kam es genau, so kam es eigentlich zum Verein. Wir gingen mit der Projektidee zum interkulturellen Zentrum, damals eben Östjan, Gisam und ich, und haben das Projekt vorgeschlagen. Die Idee kam sehr gut an, allerdings brauchte es eben auch einen rechtlichen Rahmen. Man musste wissen, wer steckt dahinter, wer wie wollen wir auftreten und daher hat sich das angeboten einen Verein zu gründen, was auch ähm, ein Vorschlag auch vom Interkulturellen Zentrum war. Von daher sind wir diesem Gedanken nachgegangen und wollten aber auf jeden Fall einen Namen erwähnen, was auch so ein bisschen mit dem Buchprojekt zu tun hat.
3: Genau und wenn ich noch ergänzen kann, also der Verein Heidelfriends ist auch ein Meilenstein gewesen, um das Buch zu verwirklichen. Also wir haben an verschiedenen äh, Wettbewerben äh, teilgenommen, das auch nur mithilfe des Vereins äh, ermöglicht werden konnte. Wir haben gewisse Projektgelder erhalten, die auch nur möglich waren, ähm, indem wir einen Verein hatten. Also der Verein hat eigentlich die rechtliche Grundlage dargestellt, um mit dem Buchprojekt äh, strukturell voranzukommen und auch auf äh, gesellschaftlicher Ebene wahrgenommen zu werden und das war der Beginn des Vereins, aber der Verein hat sich dann organisch weiterentwickelt und wir haben abgesehen von dem Buchprojekt auch noch weitere Projekte ins Leben gerufen, um das äh, gesellschaftliche Leben in Heidelberg besser kennt, kenntlich zu machen. Wir haben Sportprojekte gestartet, wo Leute, die sich ähm, früher nicht getraut hatten, in Sportvereinen äh, sich zu engagieren, aus unterschiedlichsten Motiven dann auch mit Hilfe unseres Vereins auch zum Beispiel Federball gespielt haben. Wir haben äh, Stadtrallies veranstaltet, um Heidelberg besser kennenzulernen. Wir haben Filmeabende ähm, äh, gemacht, um auch als Team und auch als Verein besser zusammenzuwachsen. Also der Verein war ein schöner Meilenstein und ist auch bis heute ähm, vorhanden.
0: Für diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, ähm, die können sich das Buch auch nehmen und äh, teilweise über quasi den Verein auch lesen und, und diese Projekte da auch wiederfinden. Das ist vielleicht auch noch mal ein schöner Anreiz, das Buch dann auch zur Hand zu nehmen. Aber wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn 22 Personen an einem Buch schreiben? Ich äh, habe ja ab und zu auch mal mit Autorinnen und Autoren zu tun und weiß schon, dass die es schon nicht einfach haben. Äh, wie ist es dann mit so vielen? Wie macht man das?
2: Also mit äh, 21 weiteren Leuten an einem Buch zu schreiben, war zumindest laut meinem Eindruck, den ich davon noch habe, beziehungsweise in Erinnerung habe, war gar nicht so schwierig. Man hat natürlich so ein bisschen gekämpft damit, wenn man versucht hat, einen Termin zu finden, wo denn möglichst die meisten können. Und dann hat man sich überlegt, wo trifft man sich denn mal? Wir haben uns sehr oft im interkulturellen Zentrum natürlich zusammengefunden, weil wir da die optimalen Möglichkeiten hatten und auch einen Raum hatten. Und bei Bedarf konnte auch jeder seinen Computer mitbringen. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob wir da einen hatten, aber ich meine, wir haben immer einen mitgebracht oder mehrere zumindest. Wir haben uns mal auf dem Unigelände getroffen, in Fachschaftsräumen, weil da ein paar von uns noch studiert haben und die Möglichkeiten hatten, dort einen Zugang zu kriegen. Also klar, wir waren nicht immer alle vollzählig, aber wir waren sehr, sehr viele jedes Mal.
1: Genau und teilweise gab es natürlich auch Tage, an denen man zu Hause war und jeder alleine weitergeschrieben hat oder eben kommentiert hat oder was verbessert hat. Das Ganze ging über Google Docs, da sieht man ja dann auch immer, wenn jemand was ähm, ergänzt, verbessert, ändert. Und so ähm, lief das dann eigentlich ein Stück weit ab. Ja, also nicht so, dass man jetzt sagt, äh, man musste sich erstmal <lacht> drum streiten, sage ich jetzt mal, wer jetzt was schreibt oder so, gar nicht. Also der Start war natürlich nicht so, dass man sich hingesetzt hat und ein tolles Buch da produzieren konnte. Wie Lale auch so ein bisschen erwähnt hat, schon mit so einer Art Leichtigkeit ging das irgendwie los. Unterstützt natürlich von Schreibtrainern oder einer bestimmten, Annette Hüßmann eben, die uns Workshops gegeben hat und ja, jeder konnte gleichzeitig schreiben, man hat nicht immer gleichzeitig geschrieben. Ähm, teilweise hat man sich eben getroffen und teilweise von zu Hause aus. Also, weiß nicht, ob's da, ob ihr was ergänzen möchtet, Hüsseen oder Irschank.
3: Ja, ich kann kurz noch was ergänzen. Und zwar ähm, war ja das Einzigartige an diesem Projekt auch die Möglichkeit, dass wir ein Autorenkollektiv ähm, ins Leben rufen. Und unsere Intention war auch mitunter, dass wir Jugendliche, die jetzt noch nicht so viel mit Schreiben zu tun hatten, worunter auch wir fallen, also das ist nicht unser drittes Werk, das ist unser erstes Werk, zum Schreiben zu animieren. Und wir wollten ähm, den Jugendlichen eine kreative, interessante, zeitgemäße Möglichkeit bieten, womit man auch schreiben kann und dazu fällt äh, darunter fällt ja auch Google Docs. Also das war die Idee, dass wir eine coole Plattform finden, womit mehrere Personen gleichzeitig arbeiten können, die gleichzeitig zeitgemäß ist und auch immer gesichert ist. Also wir hatten die Möglichkeit, ständig auf dieses Dokument zu, zurückzugreifen. Wenn jemand eine Idee hatte, konnte er dieses Dokument öffnen und an seiner Idee, an seiner Geschichte weiterschreiben. Also die Idee, Google Docs zu verwenden, ist ähm, dem geschuldet, dass wir wirklich wollten, dass viele Jugendliche interessiert sind und auch Spaß an diesem Prozess haben.
0: Gab es da auch manchmal Pannen? Ich kann mich erinnern, dass ich mal auch in so einem Kolla kollaborativen Tool gearbeitet habe und wollte was schreiben. Und gerade an der Stelle, wo ich schreiben wollte, da schrieb schon jemand. Gab es sowas auch oder dass irgendwelche Sachen aus Versehen gelöscht wurden?
3: Also das war auch die erste Frage, die gestellt wurde. Dürfen wir auch was löschen oder wie sieht es aus mit Korrekturen? Gibt es überhaupt ein Korrektiv? Und um diese Fragen vorzubeugen, haben wir äh, von Anfang an ähm, uns festgelegt, dass wir, bevor wir be äh, mit dem Schreibprozess anfangen, erstmal in so einen kreativen Prozess einsteigen, das heißt Brainstorming, das heißt erstmal gemeinsam einen Plot erstellen. Ähm, wie soll die Geschichte beginnen? Wo ist der Höhepunkt? Wie soll die Geschichte aufgelöst werden? Und nachdem wir Kapitel für Kapitel solche Plots erstellt hatten, die wir Hilfe auch ähm, der Schreibtinerin ähm, erstellt haben, ähm, hatten wir einen groben Überblick, wo die Geschichte hingehen soll oder wo die Kapitel hingehen sollen. Und dann hatte eigentlich jeder die Möglichkeit, den Satz, der zu Ende geführt wurde, weiterzuschreiben. Und wir hatten Respekt vor dem, was geschrieben wurde. Da hat sich jeder ähm, dreimal überlegt, was gelöscht werden sollte. Man hat nochmal kommuniziert mit den Personen, die das vorher aufgeschrieben hatten und hat eigentlich immer eine gute Lösung gefunden. Hinzu kommt, dass wir ähm, auch ein Verbesserungsteam hatten, also tatsächlich ein Korrektiv ins Leben gerufen hatten. Wir hatten unseren Autoren die Möglichkeit gegeben, an diesem Korrektiv teilzunehmen. Letztendlich hatten wir ein Team von sechs bis sieben Autoren, und welche die Aufgabe hatten, auch wirklich Rechtschreibung, Grammatik. Ähm, Kohärenz in der Geschichte herauszufinden und somit wurde das Ganze auch rund. Wenn ich kurz unseren ähm, Verleger zitieren darf, er hat gesagt, er hat noch nie ein Werk in die Hand bekommen, das so sauber, so ähm, fehlerfrei und auch so kohärent war wie unsere Geschichte, weil wir uns wirklich auch von Anfang an damit auseinandergesetzt hatten.
0: Jetzt wollen wir nicht zu viel verraten, aber wir wollen den Hörerinnen und Hörern vielleicht schon verraten, um was es in dem Buch geht. Wer mag das mal so kurz anreißen? Wie erzählen Sie es jemandem, dem Sie erzählen wollen? Ich habe übrigens im Oktober ein Buch rausgebracht. Was sagen Sie da kurz umrissen, um was es geht?
4: Uns hat alle dasselbe Thema beschäftigt. Das Thema hieß Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. Wir alle hatten zu diesem Thema etwas zu sagen etwas auf dem Herzen, was wir loswerden wollten und haben anfangs sogar das Motto ähm, benannt, ey Alter, wenn ich anfange zu schreiben, fülle ich eine Bibliothek. Damit haben wir das Buchprojekt gestartet und haben auch gesehen, dass tatsächlich jeder was zu diesem Thema sagen wollte und es kam dadurch auch ein einziges Buch zustande, was es eben ermöglicht hat, dass jeder zu diesem selben Thema was Schreiben wollte. Was man noch hinzufügen kann, ist, ähm, in Instagram sind Statements von allen Autoren vorhanden. Unser Instagram-Account ähm, heißt nationalität.mensch. Nationalität mit AE geschrieben. Und dort sieht man von jedem Autor ein Bild und auch ein Statement dazu. Vielleicht das nochmal als Hinweis, wenn jemand da nochmal reinschauen will. Denn jeder Autor von uns hat, denke ich, eine eigene Motivation gehabt, auch mitzuschreiben.
3: Wenn ich gefragt werde, worum geht es im Buch, dann sage ich oft, es ähm, geht eigentlich um eine Selbstfindung, um Identität, um die Suche nach einem selbst. Also wir sind, wenn wir über das Buch Nationalität Mensch sprechen, eigentlich auch gleich schon bei dem Inhalt angelangt. Also der Titel ist Programm bei uns. Wir hatten das Buch zu Ende geschrieben und hatten immer noch keinen Titel. Wir hatten jahrelang einen Arbeitstitel, der hieß auch Die Geschichte von Jahren. Und nachdem wir das Buch abgeschlossen hatten und kurz davor waren, es dem Verlag zu geben, und sie frage ich, worum geht es hier eigentlich? Was ist eigentlich die Quintessenz des Ganzen? Und wir kamen dann dazu, dass eigentlich die Aussage des Buches ähm, direkt einem Titel äh, vorzufinden sein sollte und, oder vorhanden sein sollte. Und dann kam mir darauf, okay, es geht eigentlich darum, dass die Nationalität keine Rolle spielt, sondern vielmehr das Menschsein im Vordergrund sein sollte. Das heißt, Raus aus so einer äh, Opfermentalität, auch äh, raus aus diesem ständigen Dialog über Nationalitäten hin zu einem gesellschaftlichen Wirken. Und das kann man eigentlich daraus, äh, dadurch erreichen, indem man einfach aktiv wird, versucht die Gesellschaft mitzugestalten, in der man lebt, auch zu seiner Herkunft und zu seinen kulturellen Unterschieden steht aber dennoch wirklich einfach in erster Linie als Mensch agiert und ähm, versucht der Gesellschaft was Tolles zurückzugeben. Und unser Buch beginnt ähm, im Jahre 2003, da ist die Protagonistin 14 Jahre alt und am Ende des äh, Buches sind wir im Jahr 2018 angelangt und da ist die Protagonistin 29 Jahre alt. Das heißt, die Protagonistin begleitet den Leser und der Leser begleitet die protagonistin durch ihre lebensgeschichte und ich denke jeder leser kann ein stück weit auch sich mit der protagonistin identifizieren weil sie genau dem eine stimme gibt was viele in unserer generation äh, erlebt haben
0: da würde mich interessieren, ähm, es musste ja irgendwann entschieden werden, äh, wer ist eigentlich unsere Protagonistin oder unser Protagonist. Sie haben sich für eine Protagonistin entschieden. Wie fiel denn diese Entscheidung? Und auch zum Namen, zu den verschiedenen anderen Figuren, wie stellt man das so zusammen?
4: Bis auf den ja Namen Jaren war eigentlich nichts vorgegeben. Der Name Jaren wurde von den Initiatoren vorgegeben, weil es eben auch das Arbeitstitel war. Jaren heißt übersetzt die Freundin, die, die Gefährtin, die eben auch zu den Lesern nahe sein sollte. Wie man auf so einen Namen kommt, äh, ich denke, wenn man einem Baby einen Namen gibt, stellen sich die Menschen meiner Meinung nach die Frage, wie soll das Kind leben? Oft kommen hier auch Träume und Wünsche der Eltern hinzu. Wie erträume ich mir die Zukunft meines Kindes? Und un unser Wunsch war von Anfang an, dass Jaren als die Freundin angesehen wird, und dem Leser nahe ist. Sie soll dem Leser Botschaften vermitteln, wie eine Freundin. Sie soll beim Leser Anklang finden. Das war so unser Wunsch. Und die anderen Namen, die dann später hinzugekommen sind, die hatten ähm, von der Vorgehensweise, war es ähnlich. Wir haben uns zusammengesetzt, haben eben äh, nach Bedeutung geschaut, die zu dieser Person gepasst hat, zu den Charakteren gepasst hat.
0: Und hätte es theoretisch auch eine männliche Hauptperson sein können?
1: Also ich ähm, hätte auch gesagt, theoretisch schon, aber ich glaube, es ist auch interessant, dass es eine weibliche Protagonistin ist, äh, gerade weil Mädchenfrauen Frauen nochmal irgendwie unter bestimmten bestimmte, mit bestimmten Klischees verbunden werden etc., von denen wir ja loslösen wollten mit diesem Buch. Und deshalb denke ich, war es auch wichtig, dass es ein Mädchen ist. Aber theoretisch haben wir jetzt nicht gesagt, es muss auf jeden Fall, also nicht äh, gesagt, wir wollen unbedingt ein Mädchen, sondern das ähm, ja, hat sich dann so herauskristallisiert, oder? Also Jan, vielleicht kannst du das genauer erklären.
3: Vielleicht kann man auch noch sagen, wir wollten auch das machen, was man nicht unbedingt erwartet von so einem Autorenkollektiv, von so einem ähm, Background. Äh, vielleicht hätte man gedacht, okay, sie haben alle Migrationshintergrund, sie kommen alle aus so einer Ecke wo man vielleicht erwartet, dass patriarchalische Strukturen herrschen und vielleicht wollten wir genau dieses Klischee brechen und ähm, hatten uns aber frühzeitig schon für diesen Namen entschieden und einfach auch was Unerwartetes zu machen. Und die Bedeutung des Namens war eigentlich so schön, dass es eigentlich auch ein Mädchen sein musste. Eine junge Frau.
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie hatten während des Schreibens viel Aufmerksamkeit auch für den Verein und ähm, äh, da sind einige auf Sie aufmerksam geworden, vielleicht haben Sie sich auch beworben und es gab Auszeichnungen und Preise, von wem kamen die denn genau?
3: Also das waren Preise oder Auszeichnungen unterschiedlichster Natur. Ähm, es gab Wettbewerbe, wo wir uns aktiv beworben haben, um auch ähm, Projektgelder letztendlich auch zu bekommen oder äh, Preisgelder zu äh, gewinnen, um weiterhin mit unserem Projekt weiterarbeiten äh, zu können. Ähm, dann gab es aber auch äh, Präventionspreise zum Beispiel von, äh, von dem Heidelberger Präventionspreis. genau, da hatten wir uns auch beworben und unser Projekt wurde auch ausgezeichnet, weil auch gesagt wurde, das Buch kann präventiv wirken oder diese, dieses Projekt an sich kann äh, präventiv wirken, prä vorbeugend wirken, im Sinne von, dass sich Jugendliche mit etwas Sinnvollem beschäftigen, Jugendliche sich mit sich selber auseinandersetzen und auch vielleicht ähm, ein Stück weit bei der Identitätsbildung hilfreich sein kann. Genau, dann waren wir auch, ähm, um ein konkretes Beispiel zu nennen, in Stuttgart, da hatte der Radiosender Big FM einen Wettbewerb ausgerufen, wo sich ähm, Vereine mit interessanten Projekten bewerben konnten, wo Jugendliche gefördert wurden, soziale Aspekte berücksichtigt wurden und auch bei diesem äh, Wettbewerb waren wir unter den Top 20, wenn ich mich nicht irre, hatten ein schönes Preisgeld, äh, Preisgeld noch ergattert. Es gab auch einen ähm, Aufruf von, von der Google Impact Challenge, auch dort hatten wir uns beworben und hatten auch noch unter den Top 100 etwas gewonnen. Also wir waren in zahlreichen Wettbewerben vertreten und auch in zahlreichen Auszeichnungen. Ja.
4: Vielleicht noch ergänzend, lokale Auszeichnung. Die RNZ war von Anfang an an uns interessiert, beziehungsweise wir waren auch daran interessiert, dass unser Projekt in der RNZ auch erscheint. Viele unserer Aktivitäten, sei es Projekte, aber auch der Start des Projektes vom Buchprojekt, wurden dort veröffentlicht und also der Ablauf quasi wurde so ein bisschen ähm, dadurch auch dokumentiert in der RNZ und lokal ist noch zu erwähnen, das der, der Staffelstab 2020 in Heidelberg vom TSG 78, da haben wir auch noch einen Förderpreis äh, gewonnen. Aber wie, wie Öster noch schon gesagt hat, auch das Heidelberger Präventionspreis war für uns sehr besonders und sehr wichtig. Mhm.
0: Jetzt hat das Ganze ja sechs Jahre gedauert. Und das ist ja glaube ich, wenn man so junger Erwachsener ist, aus der Schule kommt, studiert, sie sind jetzt in Berufen, dann kann das ja, wenn da so ein Projekt läuft, auch einfach manchmal schwierig werden, wenn man nicht gleich so Erfolge sieht, ja, oder nicht gleich zu einem Ende kommt. Wie schwer war das, sich dann da auch zu motivieren, dann dran zu bleiben und wirklich auch äh, dann nachher den Verlag auch zu suchen und um das Ganze zu einem Ende zu bringen.
3: Also, wie Sie schon gesagt haben, das Buch hat äh, sechs Jahre gedauert, bis es zum Abschluss kam. Wir haben im Jahre 2013 äh, mit voller Leidenschaft, mit vollem großem Enthusiasmus begonnen und hatten schon ähm, gewisse Meilensteine erreicht, aber das Privatleben beziehungsweise auch die ähm, Tätigkeiten, die über das Ehrenamt hinausgingen, hatten auch natürlich seinen Stellenwert in unserem Leben. Ich habe geheiratet, Hüseyin hat geheiratet, er wurde zweifacher Vater, äh, Leute sind umgezogen, es kamen ähm, andere Interessen ins Spiel, also es war ein ständiges Auf und Ab, ähm, das haben sie schon richtig erkannt, dass es nicht einfach ist, über sechs Jahre so eine äh, Motivation aufrechtzuerhalten. Aber wir hatten ähm, zu Beginn uns schon eigentlich einen Fahrplan ausgezeichnet, wir wussten genau, wo wir hinwollen, wir wussten genau was am Ende des Tages herauskommen soll. Und das war eigentlich auch immer unser Anker, uns immer wieder vor Augen zu führen, okay, das ist ein Projekt, das über Jahre gedacht ist. Wir waren nie so naiv zu glauben, dass wir in zwei Jahren mit dem Projekt abschließen können. Wir haben uns jetzt um ein, zwei Jahre vertan, aber wir haben dennoch diesen Fahrplan äh, einhalten können und sind eigentlich äh, total stolz, dass wir am Ende des Tages, trotz dieser Herausforderung, trotz diesen äh, einschneidenden Erlebnissen, dennoch die Motivation hatten, das Buch zu Ende zu bringen und sogar einen Verlag davon zu überzeugen, es zu publizieren. Also das ist für uns die größte Form von Anerkennung und Wertschätzung, die am Ende des Tages herausgesprungen ist, dass wir mit der Idee, die wir 2012, 13 hatten, ähm, mit dieser Vision auch wirklich belohnt wurden, und das ist eigentlich das Größte, was uns passieren konnte. Und dieses Buch in der Hand zu haben, ist ein tolles Gefühl, seinen eigenen Namen zu lesen, die, das Kollektiv zu sehen. Und letztendlich sind wir auch total überzeugt von dem Buch. Wir wissen, dass diejenigen Personen, die dieses Buch lesen werden, ähm, da auch sich ein Stück weit selbst wiederfinden werden. Meine Lehrer, meine Mitkollegen, ähm, also meine alten Lehrer oder jetzt meine Mitkollegen, haben das Buch gelesen und haben gesagt: "Ey, wow." Voll toll, dass ihr sowas herausgebracht habt, also das ist eine schöne Form von Anerkennung und da hat sich die Motivation und die, die, die Ausdauer ausgezahlt.
0: Sie haben es angesprochen, Sie finden das auch sehr wertschätzend, dass ein Verlag gesagt hat, ja wir verlegen das für Sie. Wie lief das genau ab? Sie haben einen Heidelberger Verlag, der Wunderhorn Verlag, wie kamen Sie mit dem zusammen?
4: Wir, wir wurden verbunden durch das interkulturelle Zentrum die Leiterin des interkulturellen Zentrum Frau Jagoda Marinic hat uns den Kontakt hergestellt wir hatten mit Herrn Herr Metzner genau Herr Metzner hatten wir schon mal einen Kontakt vorher gehabt auch initiiert durch das interkulturelle Zentrum damals war es das lebendige Neckar, hieß es oder genau Lesen Interlutherstraße äh, da hatten wir auch einen beitrag geleistet Östern hat aus dem buch ein paar seiten vorgelesen und da saß Herr Metzner auch Dabei. Wir wussten noch nicht, dass er dass er der Leiter vom Verlag ist, aber die Frau Joghara Marinic hat es gut in die Wege geleitet. Sie wollte damals schon, dass er so ein bisschen mal reinhört und ein Feedback gibt, ob es was fürs Verlag wäre. Und auch nachdem Özcan die Seiten vorgelesen hat, hat Herr Metzner schon Interesse signalisiert. Er hat auch Fragen gestellt und wollte mehr darüber wissen, hat auch gefragt, ob er vielleicht auch mal reinlesen kann, ob wir ihm was zuschicken können. Aber das ist so ein bisschen liegen geblieben. Wir sind nicht großartig drauf eingegangen. Und dann haben wir uns nach ein paar Jahren eben, als wir dann fertig waren, zusammen mit dem Interkulturellen Zentrum, nochmal beim Herrn Metzner vom Verlag Wunderhorn äh, gemeldet und haben uns dann zusammengesetzt. Öster und ich, wir waren mit der Frau marinitsch dann vor Ort. Ich muss sagen, wir beide haben uns stark vorbereitet, wie wir ihn überzeugen können vom Buch und äh, die ganzen Besonderheiten vom Buch uns aufgeschrieben, nochmal durchgelesen. Und das Besondere daran war, wir waren dann dort und das Erste, was Herr Metzner gesagt hat, ist, wann können wir es veröffentlichen? Und wir so, super. Wir waren sehr überrascht, aber auch sehr, ähm, das hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Und er hat es auch nochmal bestätigt. Ähm, er hat gesagt, dass es eben sehr authentisch ist, dass es ähm, sehr gut geschrieben ist, aber auch inhaltlich, dass es etwas hergibt und dass ähm, das jeder lesen muss. Von daher hat es uns umso mehr gefreut denn wir wollten etwas, was man in der Hand halten kann wir, wollen, dass es, wir wollten, dass es ein Verlag veröffentlicht und dadurch wurde das Ziel erreicht umso schöner ist es, dass es ein Heidelberger Verlag ist das freut uns umso mehr weil wir uns eben auch ähm, im Buch und wir selbst mit Heidelberg identifizieren und die Geschichte in Heidelberg abläuft es ist eigentlich alles so gelaufen wie wir uns das erträumt haben quasi ja
0: Vielleicht gibt es eine Einschränkung, könnte ich mir vorstellen. Es ist vielleicht jetzt in der Zeit erschienen. Ja, die hätten wir uns möglicherweise nicht so vorgestellt. Ja, es hätte eine schöne Präsentation auf der Frankfurter Buchmesse gegeben. Aber nichtsdestotrotz: Wie ist es denn angekommen, das Buch? Was gab es für Reaktionen bisher schon?
1: Ähm, unterschiedliche, aber dennoch also positive unterschiedlich im Sinne von, je nachdem, wer es gelesen hat, ob es jetzt Menschen waren, die auch einen Migrationshintergrund hatten oder eben Menschen, die keinen hatten, also insofern unterschiedlich, aber ansonsten, wie vorhin auch schon erwähnt wurde, ähm, an sich, klar, wenn das Leute sind, die einen kennen und man wird hier mit, als Mitautorin aufgeführt, Stichwort Anerkennung, also dass man sagt, wow, toll, super Sache, dass das eben ein richtiges Buch ist, was man dann in der Hand hält und ähm, wo man man einen dieser 22 Namen zumindest kennt. Und dann inhaltlich eben, also ich lese einer Freundin zum Beispiel immer wieder mal auch was vor daraus und ganz interessante Reaktion ist dann auch, ist das jetzt nicht sehr klisch, doch sehr klischeehaft, was da vorkommt, an Stellen, wo ich sagen würde, überhaupt nicht und genau andersrum, wo ich sage, nö, das ist schon realistisch, finde ich. Und das ist halt das Besondere, finde ich, zu, selber zu merken, also auch jetzt in diesem Prozess zu merken, das empfindet irgendwie jeder anders. Und genau das ist es. Also dieses, äh, auch wieder Stichwort Identität und Identitäten in einer Person, in einer Figur, beziehungsweise auch Identitäter, sage ich immer. Also zu sehen, okay, was macht denn die Fremdzuschreibung mit ähm, dieser Protagonistin? Und was macht das mit ihr selber und äh, auch die Figuren um sie herum? Also das kann ich dazu erzählen.
3: Ich kann noch was ergänzen. Und zwar ist auch eine Reaktion, die äh, ich oft zu hören bekomme, ist, dass das Buch leider leider eigentlich zeitlos ist. Weil das Thema, was hier behandelt wird, ist ja eine Debatte, auch die seit Jahrzehnten geführt wird. Und zwar geht es um das Zusammenleben, um um die Gemeinsamkeiten und äh, Unterschiede von verschiedenen Kultu Kulturen. Und ähm, die, diese Debatte, die auch leider auch oft in Konflikten ausgetragen wird, ist auch, auch zeitlos. Und deswegen ist eine Reaktion, die wir oft zu hören bekommen, dass das Buch eigentlich nicht äh, zu keinem besseren Zeitpunkt hätte erschien, erscheinen werden können, weil ähm, das Thema, was hier thematisiert wird, immer wieder hochaktuell ist. Schade ist halt, dass, wie Sie schon sagten, dass die Pandemie auch die Werbephase etwas unterbrochen hat, weil wir auch die Möglichkeit hatten, auf der Frankfurter Buchmesse dieses Projekt und dieses Buch vorzustellen. Darauf hatten wir uns sehr gefreut. Das ist leider in den Bach gefallen. Aber dennoch fällt die Reaktion, wie wir sie bisher mitbekommen haben, durchweg positiv aus.
0: Jetzt können Sie schon so ein bisschen zurückblicken auf das, was diese Arbeit an dem Buch auch mit Ihnen als Gruppe vielleicht auch äh, mit jedem Einzelnen nochmal gemacht hat, weil es ja wirklich auch in so einer ganz prägenden Phase äh, passiert ist, gerade so in, in diesen Jahren, wenn man aus der Schule geht, sich äh, studiert oder eine Ausbildung macht, äh, in, in den Beruf rein startet. Können Sie sich erinnern, gab es mal Streit über Themen oder also auch unter ihnen und auch so Aha- und Überzeugungsmomente?
2: Da würde ich mich kurz einklinken. Ähm, ich glaube, also zumindest als ich mir das Buch, nachdem ich es dann endlich in gedruckter Fassung in den Händen hatte, nochmal durchgelesen habe, dachte ich mir, oh Gott, das waren ja noch Zeiten, da habe ich das und das gemacht, das, in der Phase habe ich das geschrieben. Also da kam praktisch alles wieder hoch. Es so. war Echt ein Abenteuer teilweise oder wenn man sich, äh, als wir damals aktiv noch mitgeschrieben haben und man wirklich gut beobachten konnte, wer in welchem Part gerade was schreibt, konnte man auch schon erahnen, hat die Person das vielleicht tatsächlich so erlebt, also zumindest in den Bereichen, wo ich mitgeschrieben habe, da habe ich eigentlich, äh, da entsprach alles der Wahrheit, alles, was ich da reingeschrieben habe, zumindest äh, habe ich mir nicht ausgedacht gehabt. Es, äh, es war wirklich spannend nochmal das alles mitzusehen und auch, was die Kollegen da mitgeschrieben hatten und dass man sich danach dann nochmal austauschen konnte, auch als wir die ähm, den Pressetermin hatten und haben uns da auch nochmal ausgetauscht. Das war ein wirklich schönes Erlebnis, nochmal das alles zusammenfassen zu können. Ich frage
0: vielleicht nochmal jeden, können Sie mir dann einzeln antworten, was genau wollt, wollten Sie und Sie ganz persönlich mit dem Buch erreichen? Warum haben Sie mitgemacht?
1: Also erstmal, einfach mal, wenn man sich nur das Schreiben betrachtet, Schreiben macht mir Spaß. Lesen macht mir Spaß. Äh, jung, Also ich war auch jung, aber die meisten waren noch jünger ähm, und das, der Aspekt zu motivieren und dass da ganz junge Menschen mitmachen, die vielleicht auch schlecht, also ja nicht so konstruktive Kritik von Lehrern bekommen haben damals, äh, zu motivieren, zu sagen, okay, hey, doch, äh, jeder kann ein Buch schreiben, wir, wir schreiben jetzt eben dieses Buch und das war für mich sehr für mich selber auch sehr motivierend zu sagen, Ich will da auch mitmachen und ähm, selber was lernen, vielleicht was mitgeben durch Korrekturen oder mitschreiben und was auch immer, aber auch eben sichtbar sein. Also das ähm, was sehr fehlt, obwohl es so viele Menschen mit Migrationshintergrund hier gibt, finde ich, ist vieles doch nicht so sichtbar, wie es sein könnte. Und dass es eben ein Buch ist, in dem Heidelberg drin vorkommt und irgendwie ein Türkei-Urlaub, sage ich jetzt mal, ist für mich äh, jetzt im Endeffekt auch, ja, das damit erreicht. Also, ja.
4: Sichtbarkeit ist bei mir auch so die Hauptmotivation gewesen, dass man ein bisschen Gehör erschafft, was wir erlebt haben, beziehungsweise wie wir die äh, Zeit damals erlebt haben, dass es auch dokumentiert wird, dass es bleibt, dass es den Menschen mitgeteilt wird. Ich muss sagen, so wie Lales auch vorhin gesagt hat, einige Stellen, wenn ich sie heute lese, dann denke ich mir auch, wow, ähm, war das tatsächlich so damals, wo ich mich dann zurückerinnere. Denn heutzutage ist es für mich vielleicht nicht mehr Thema wie vor sechs Jahren. Aber es hat mich vor allem als Jugendlicher oder als jüngerer Jugendlicher zumindest beschäftigt. Und ich bin mir sicher, dass es auch viele Jugendliche in diesem Alter immer noch beschäftigt und beschäftigen wird. Vielleicht... Ähm, war das, beziehungsweise es war die Motivation, dass ich dadurch eben Gehör schaffen wollte.
3: Okay, also dann schließe ich daran an und ähm, möchte sagen, dass wir eigentlich mit dem Buch auch erwachsen geworden sind. Das heißt, auch die ursprüngliche Intention, zumindest von mir, hat sich auch im Laufe des Prozesses verändert. Also ich war... 24 oder 23, als ich angefangen habe, da hatte ich eine andere Motivation als jetzt äh, bei der Publikation des Buchs. Meine ursprüngliche Idee war eigentlich, was Tolles zu schaffen, was in der Hand bleiben kann, was dokumentiert wird und ähm, was Gemeinschaftliches äh, zu kreieren, wo viele Jugendliche daran mitwirken und auch was Sinnvolles zu tun. Aber mit der Zeit habe ich eigentlich gemerkt, wie wertvoll das ist, was wir eigentlich dort machen. Und da hat sich eigentlich eine Motivation nach innen gerichtet, ähm, ist da entstanden und auch eine Motivation, die nach außen gerichtet war. Und nach innen gerichtet war es eigentlich so, ein, so eine Selbstfindungsphase. Ich habe das Buch stückweit auch als ähm, identitätsbildend wahrgenommen. Also ich habe mit Hilfe des Buches, mit Hilfe der Verarbeitung der Gedanken ähm, auch mich selbst besser kennengelernt und auch ein Stück weit ähm, äh, reflektiert und zu einer Persönlichkeit dann letztendlich herausgebildet, die auch heut, zu der ich heute stehe. Also nach innen gerichtet war es eine Selbstfindungsmotivation. Äh, nach außen gerichtet ähm, hat, hatte ich aber dann auch äh, das Bedürfnis, ähm, denjenigen Personen, die dasselbe fühlen, die dasselbe denken, auch ein Sprachwort zu bieten. Also dann, dass das, was dort steht, auch zu einem gesellschaftlichen Diskurs führt, dass man das wahrnimmt und darüber spricht, also Stück weit das Buch als Impuls. Und somit wollten wir auch, oder wollte ich zumindest auch, ähm, so eine Selbstermächtigung, Selbstbehauptung ähm, äh, schaffen, wo nicht nur über uns gesprochen wird, sondern wo auch wir die Stimme haben und auch ähm, Teil gleichberechtigten Anteil an dem gesellschaftlichen Diskurs haben. Also es ist ja leider so, dass ähm, immer oft über über Leute gesprochen wird, die Migrationshintergrund haben. Man äh, nimmt sich das Recht raus, Entscheidungen zu treffen, ohne diese Leute zu konsultieren. Aber mithilfe des Buches ähm, erheben wir unsere Stimme und sagen, okay, wir sind auch da, wir möchten auch mitreden und das war meine Motivation nach außen gerichtet. Und zu der ähm, bin ich im Reifeprozess auch dazu ähm, gekommen am Ende des Tages.
2: Eine fehlt uns noch. Ja, also meine Motivation, oh Gott, wie hat das angefangen? Ähm, ich habe das Ganze am Anfang über Gisem mitbekommen, äh, also Husseins Frau, Mittlerweile. Ich wollte halt einfach mitmachen. Das war mal was anderes als das, was man in der... Äh Community damals so mitgekriegt hat, man hat sich nicht zum Fußballspielen getroffen, man hat sich nicht zum Kaffee-Tee-Trinken äh, äh, getroffen, nein, man hat sich zu was extrem kultivierend klingendes getroffen, man hat zusammen ein Buch schreiben wollen und wenn man das dann auch unter seinen Freunden damals herum erzählt hat, wurde man auch in einem komplett anderen Licht wahrgenommen, sei es unter denen, die einen Migrationshintergrund haben, beziehungsweise unter den deutschen Freunden und wenn man jetzt äh, an ankommt und damit, hey, ich habe unser, unser Buch ist fertig geworden, wir haben es geschafft, wann äh, kam dann teilweise sehr überraschende Kommentare und dann hieß es, ihr habt das echt weiterverfolgt, du hast noch mitgeschrieben, ihr habt es wirklich fertig bekommen. Äh, andere haben sich dann total noch gefreut, die da gar nichts mehr davon mitgekriegt hatten, die haben sich dann äh, online nochmal gemeldet, weil wir es versucht haben am Anfang bzw. immer noch ganz viel Werbung dafür zu machen, über, auch über unsere privaten Instagram-Accounts. Es waren durchweg positive Rückmeldungen und ich habe mir einfach gedacht, hey, das ist das Ziel. Ich will mitschreiben am Buch. Ich möchte auch in der Welt sagen können, hey, auch wenn ich eine weniger bedeutende Rolle haben sollte, ich habe auch ein Körnchen hier auf der Welt an einem Buch mitgewirkt. Ich, ich bin auch eine Mitautorin. Das war so ein Ziel von mir. Und jetzt steht es auch in meinem Lebenslauf drin. Das macht mich auch total glücklich jedes Mal, wenn ich es mir anschaue, weil ich mir denke, das haben wir wirklich hingekriegt. Jetzt
0: sind äh, drei von Ihnen auch Lehrerinnen und Lehrer. Äh, ist das auch ein Thema
1: in der Schule? Wissen das die Schülerinnen und Schüler? Nein, also erst habe ich äh, genickt, weil ich dachte, es geht darum, ist, es, ist das Thema des Buches ein Thema für die Schule? Das definitiv ja. Aber dass ich da jetzt mit als Mitautorin aufgeführt wurde, das ist mir dann doch irgendwie. Also, es ist so, wie als äh, die Professoren sich selber zitiert haben, das fand ich als Studentin auch nicht immer so toll. Deswegen glaube ich, würde ich das auch nicht unbedingt machen. Außer es kommt irgendwie als Schullektüre dann zutage und sie sehen das dann natürlich, ja, das würde mich sehr freuen. Also, das wäre mein, das wäre schon auch ein kleiner nächster Traum so für mich, das selber unterrichten zu dürfen. Ja.
3: Bei mir sieht es so aus, dass ich äh, der Schulleitung mitgeteilt habe, dass äh, sowas existiert, dass sowas jetzt demnächst veröffentlicht wird und die haben da sehr interessiert äh, darauf reagiert. Und zu meiner Überraschung in der Gesamtlehrerkonferenz, das auch erwähnt, also ich saß in der Gesamtlehrerkonferenz und da gibt es die vier Tops immer wieder und der erste Punkt ist immer, was geschieht so im Kollegium, wer hat gerade Geburtstag und wer ist gerade verbeamtet worden. Und dann habe ich irgendwie aufgeschaut und sah dann das Cover unseres Buchs und habe gesagt, ey, wie krass, also das, das war nicht abgesprochen und daraufhin haben dann viele Lehrerkollegen gefragt, okay, was hast du da gemacht, worum geht's und eine Lehrerkollegin ähm, ist eine aktiviert äh, aktive äh, Leserin von den Kolumnen von Frau Marinitsch. und hat gesagt, wow, du hast mit Frau Marinitsch zusammengearbeitet, wie habt ihr das geschafft? Und dann haben wir uns ähm, über das Buch unterhalten und sie hat dann auch gesagt, ey, wie toll und wie wertvoll das Ganze ist. Sie wird sich das absolut äh, aneignen und das lesen. Und dann war es auch so, dass ähm, über die ganzen Instagram-Postings und über die Beiträge, die auch, vom interkulturellen Zentrum ins Netz gestellt wurden. Auch die Schüler darauf aufmerksam wurden, also die, die Schüler aus der Klasse, bei denen ich Klassenlehrer bin, die haben dann auch gesagt, wow, haben sie das wirklich geschrieben? Da bin ich sehr ähm, dezent umgegangen und habe da jetzt nicht offensiv Werbung gemacht, habe dann gesagt, ja, das haben wir unter anderem oder ich unter anderem geschrieben und da gab es auch einige Schüler, die dann sich das anschaffen wollten. Also die Schule weiß da Bescheid in meinem Fall und es wäre schön, wenn viele Schulen davon mitbekommen würden, weil das Buch kann tatsächlich in einem äh, Rahmen thematisiert werden, der sehr wertvoll ist. Also ich bin zum Beispiel an einer äh, beruflichen Schule, da haben wir ähm, Schüler mit sehr viel ähm, oder unterschiedlichem Background, sehr heterogene Klassen und so ein Buch zu thematisieren würde, glaube ich, sehr gut ankommen muss nicht mal im Deutschunterricht sein. Also das wäre total unser Wunsch, dass viele Schulen darauf aufmerksam werden und das vielleicht thematisieren, vielleicht Handreichungen erstellen, womit gearbeitet werden können. Es wäre ja nicht das erste Buch, was in der Schule thematisiert wird. Und das könnte man behaupten, ist ein Buch, was aus der Stadtgesellschaft kommt und für die Stadtgesellschaft ist auch
0: also ich finde es auch eine schöne Möglichkeit, wie Sie auch gesagt haben, Perspektiven sichtbar, hörbar, lesbar zu machen und möglicherweise den Schülerinnen und Schülern so auch vorzuleben, ja, wie man mit dem Thema auch umgehen kann und ja, wie man vielleicht seine eigene Perspektive da auch mit einbringen kann, finde ich wirklich eine sehr schöne Sache. Wie wird es denn weitergehen mit den Heidel Friends? Sind da nächste Projekte geplant?
3: Also was ähm, oft als Frage gestellt wird, ist, wird es einen Nachfolger teilgeben, wird es einen zweiten Teil geben, wird es ein neues Buch geben und da sagen wir immer, wir sind jetzt so stolz auf dieses Buch, wir müssen uns erstmal fünf Jahre feiern und dann können wir uns äh, überlegen, ob wir den nächsten äh, Teil schreiben. Nee, Quatsch, also wir sind echt froh, dass wir das Buch ähm, publizieren konnten wir denken jetzt nicht unbedingt an einen zweiten Teil, man kann nie was ausschließen, aber uns würde es freuen, wenn das Buch wirklich auch als Beispiel genommen wird, wenn andere Leute auf die Idee kommen, auch sowas in die Welt zu rufen, wenn sie sich zusammentun und mithilfe von unterschiedlichen Plattformen auch daran setzen, auch so ein Buch zu schreiben. Also wir müssen ja sagen, dass wir ein Stück weit auch unserer Zeit voraus waren. Wir waren schon digital unterwegs, auf Google Docs unterwegs, als das noch nicht so hip war und mittlerweile gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wirklich jemand die Idee hat, sowas mit einer Gruppe zu schreiben, dass es mittlerweile viel einfacher geworden ist und wir würden auch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen und denjenigen, die sich auf den Weg machen, so ein Buch zu schreiben, auch mit Tipps unterstützen und sagen, was man ähm, auf dem Weg beachten sollte. Und ja, ansonsten steht jetzt an, das Buch äh, zu bewerben. Wir machen Werbung auf unserer Instagram-Seite, versuchen ähm, gehört zu finden und das ist erstmal der aktuelle Stand. Was in der Zukunft sein wird, da sind wir noch ähm, am überlegen.
0: Okay, ich denke, es wird dem interkulturellen Zentrum nicht entgehen, wenn die Heidel Friends ein neues Projekt an den Start bringen. In diesem Sinne möchte ich Nationalität Mensch natürlich äh, allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, es äh, zu lesen. Ich habe es mit großem Genuss gelesen und danke Ihnen für Ihre Zeit. Dankeschön.
1: Vielen Dank, hat
0: uns sehr gefreut. Danke.
3: Danke. <lacht> schön, hat uns auch gefreut.
0: Das war die zweite Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an izheidelberg.de schicken. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.